1: Antigamente, quem se dirigia ao tatuapé tinha que desembarcar na quarta parada do trem após a Estação da Luz. Era um bairro afastado, onde predominavam as plantações de uva.
2: No tranco do trem, tranquei a trilha.
1: O São Paulo de todos os tempos de hoje recebe com muito carinho Pedro Abarca, o especialista em tatuapé. Ele já esteve no programa uma vez faz algum tempo, por isso Pedro Abarca está de volta. Ele que trabalhou muitos anos como projetista de máquinas industriais e depois de ter deixado essas atividades tornou-se historiador do Tatuapé. Como é que o Tatuapé entrou na sua vida, Pedro Abarca? Tudo bem?
2: Tudo bem, Geraldo. Eu nasci no Brasil em 1931 e meu pai era comerciante, como bom espanhol. Todos os espanhóis, ou ele tem uma sacaria ou ele tem um ferro velho. Meu pai tinha uma sacaria. E ao fechar a sacaria, nós fomos para o Tatuapé fomos Ficamos um ano ainda no interior, em Tupã. Tupã nascia naquele tempo, em 1940. Havia cinco anos apenas da fundação de Tupã. E eu conheci Tupã na Terra Batida. Hoje, Tupã é uma grande cidade. E dali ficamos um ano só, esperando alguma coisa lá de um tio meu, mas não deu certo, viemos para o Tatuapé. Em 1940, viemos para o Tatuapé e, e me criei e tive toda a minha infância e juventude, e até hoje estou no tatuapé. Então, o tatuapé é o seguinte, é... saí do Brás, o Brás tinha, em 1940, tinha total infraestrutura, tinha água, luz encanada, ruas é, calçadas, enfim, tinha uma infraestrutura total. O Brás. E um, e um assim, comércio... Comércio forte. Forte. Forte, muito... Porque... Você Pujam. disse que o seu pai trabalhava com sacaria.
1: Sacari, o que é sacaria?
2: Sacaria de juta, porque naquele tempo ainda era o final da, da famosa época do, do café, né? Então, o meu pai trabalhava com essa sacaria de juta que serve para ensacar o café. É sacaria de primeira linha, né? E ele negociava com esse material. Ele vendia o material ele, das ele, sacas comp, de café. Ele comprava e revendia, era o um, um comércio disso aí. Então, era um comércio. E havia muitos saqueiros eram assim chamados, na, no Brás, que muitos ficaram, inclusive, muito, muito ricos. Né? Meu pai largou, parece que numa hora errada, porque depois que ele largou, parece que a coisa foi bem no ramo, né? mas já havia largado. E viemos, pro, pro, então, saindo do, do Brás, que era um bairro com total infraestrutura, e viemos para o Tatuapé, foi um choque, para mim, criança, foi um choque bom. Porque passei a andar descalço nas ruas de terra batida, né? A ver bichinhos que a gente não via, né? No Brasil não, não havia tatu. Né? Não tinha havia, tatu ou tatu a pé? Tinha tatu, tinha pacas, tinha é, capivaras, tinha muito pássaro. Pássaros de toda espécie, né? Conheci. Se tinha capivara, tinha água
1: perto, tinha riozinho.
2: É, no rio Tietê. Quer dizer, o rio Tietê era limpo. É, a gente podia, inclusive, nadar no Tietê. Até engolir um pouco d'água e não morria, né? E era muito... Então o tatuapé, para mim, é, criança, a é, criança adora mato, adora terra batida, eu pelo menos adorava. Então foi um achado aquilo para mim. E foi um choque também, porque a, a diferença era total e brutal. Eu morava assim a, a uns três, quatro quarteirões da Sé, ali na rua Monsenhor Anacleto, que ela fica de frente à rua Carneiro Leão. Pertinho da Caetano Pinto. Enfim, eu conheci a Estação do Brasa, a Igreja do Brasa, rodando como garoto lá. Por, por aqueles...
1: E aí você foi morar em que rua no Tatuapé?
2: No <coughs> Tatuapé fui morar na Rua do Ouro, que hoje é, é Rua Padre Estevão Pernet. Antiga Rua do Ouro. Não sei por que Rua do Ouro. Não, sei. não havia ouro na época, né? Mas fomos morar lá e fiz meus primeiros estudos no Visconde de Congonhas do Campo, que existe até hoje. E, e assim, passei a infância no tatuapé. E
1: você disse que, que havia muitas <risos> é, muita terra batida, né?
2: Tirando uma pequena faixa, na Avenida Celso Garcia, a faixa central, é que dos lados ainda era terra batida. Só uma faixa central com macadames, com paralelepípedos onde, onde, onde passavam passava os bondes. É. Só isso. E o resto, e havia um pouco de comércio no Tatuapé na Avenida Celso Garcia, porque o ponto é, comercial e o ponto mais pujante do Tatuapé na época era a Avenida Celso Garcia. Os dois cinemas é, estavam lá, um ainda quando eu fui lá não existia, que era o São Jorge, existia o São Luís, que é de 1932, o primeiro cinema, né? E comércio também, queria uma camisa, um sapato, tinha que ir. A Avenida Celso Garcia, ou se não, ao centro, pegar o bonde e ir para a Sé, comprar sapatos, ou camisas, ou roupa na Sé. E não havia, na parte alta que eu morava lá, o Estevão Pernet, perto da Silva Romero, né? não havia comércio algum. Não havia padaria, farmácia, mas quase loja de roupa, essas coisas. Havia um ou outro alfaiate, né? Um, um, um outro farmá uma outra farmácia com um farmacêutico e fazia às vezes de médico, né? É, que Havia quase não havia médicos, só na Celso Garcia havia dois ou três só. Certa então,
1: vez eu entrevistei aqui no programa Oswaldo Melantônio, conheço. professor de oratória.
2: Sim, muito bom.
1: Morou no Tatuapé Sim. e ele disse o seguinte, que a parte nobre do Tatuapé Sim. É hoje a parte decadente, é, é. a parte que está para baixo da linha do trem.
2: Exatamente.
1: É isso mesmo? É,
2: exatamente, ele falou exatamente o que, o que é correto. O tatuapé, eu tenho assim, na, nas minhas é, colocações nos livros, eu tenho colocado que existe o tatuapé da parte baixa o tatuapé, e o tatuapé da parte alta. O tatuapé da parte baixa, que era próximo da Celso Garcia... Era o tatuapé progressista, havia um comércio relativamente bom, e era o, o local nobre do tatuapé. Hoje está decadente já, há
1: uns anos... E, e onde parte. está o Jardim Anália
2: Franco? Sim.
1: Havia um grande
2: matagal, uma, uma mata fechada. Era a chamada Mata Paula Souza, que era do, do, pela passagem do Dr. José Bento de Paula Souza pela, pela casa do regente Feijó que o regente Feijó faleceu em 1843, e ao ele falecer, a casa passou pra, por diversos proprietários, né? alguns inclusive barões, etc., e o doutor José Bento de Paula souza e a mata é, contígua, e, e fazendo parte também da chácara, do sítio, pegou, tomou o nome do, deste, deste proprietário. E, e veio, este, isto se... É, Veio-se desenvolver em 1843, do regente Feijó, que era a Chácara Paraíso, chamada. Veio até 1911, quando a Anália Franco, a professora Anália Franco e suas companheiras, compraram o sítio. O professor Melantônio contou que certa vez se perdeu na mata. perdia se Ficou três dias longe Sim. de casa. Era era a mata fechada. Era mata fechada como hoje poucas existem, talvez alguma. Você nunca se perdeu lá? Não, eu nunca entrei lá. Eu passava ao redor. Eu, eu tinha medo de entrar. Essa mata, então, ficava <risos> antes do, da casa do Tatuapé? Então, a casa do Tatuapé ela fica na parte baixa. Fica lá entre a Salim Maluf e a, a Avenida Salsu Garcia. Ela era chamado sítio do piqueri, que pertenceu primeiramente ao Brascubas. E posteriormente é o que é considerado hoje pelos historiadores, o padre Mateus Nunes de Siqueira, que é o fundador, considerado o fundador do Tatuapé. Do Tatuapé, do tatuapé, é, do tatuapé. ou da Penha? Não, da Penha é Jacinto, de, é, Jacinto Nunes de Siqueira, que é ele irmão de Mateus Nunes de Siqueira. Eram dois padres, dois irmãos, um se, se, é, se localizou no Tatuapé e outro ficou na Penha.
1: Então não é Cubas o fundador do Tatuapé? Não,
2: o Brás Cubas é, eu considero, eu chamo assim, o primeiro explorador do Tatuapé. É porque ele foi o primeiro homem da, da, dos colonizadores que pisou a região.
1: E então a casa do Tatuapé
2: fica... fica ali na parte baixa. Na parte baixa, baixa. Entre, e, entre a entre Salim a Faramaluf salim, e a Celso Garcia. Celso Garcia, naquele, naquele quadrado ali. Te, existe até hoje a casa. Perto da rua Restinga? Não, a Restinga é aqui mais próxima ao metrô. Não, é perto mesmo do rio Tietê, por ali. Ah, é? Entre o rio Tietê, vamos dizer assim para você se localizar, rio Tietê, Salim Maluf e Celso Garcia, fica nesse pedacinho ali. Existe a casa até hoje, ela é, é construção de 1668 a 1698. São 30 anos e quer dizer, não se sabe exatamente... Nesse período surgiu a casa. Né, surgiu a casa. De um testamento anterior e de um testamento posterior, se vê que a casa surgiu. Então, foi... Nessa época. E a casa do Regente Feijó é lá em cima, na Analha Franco. Então, é? Fica exatamente no lado oposto, nos dois extremos. Fica lá na parte alta, no Jardim Anália Franco, que é onde é o Serete o Estádio do Trabalhador ali. O local que era da, do lar Anália Franco, que era onde havia a mata cerrada, né é, hoje é a Unixul, a Universidade Cruzeiro do Sul. Então, ela foi comprada por ela. Essa, 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 essa. Existe a casa do Regente Feijão nos fundos. O solar do Regente foi agora, como se diz? Preservado. Foi preservado, foi tombado, preservado e está lá. Aí e é e pra... o Instituto Anália Franco? É o, é o mesmo o, prédio? O Lar Anália Franco, o mesmo prédio. É o prédio, um dos prédios, porque hoje também o, a Unixul fez um prédio atrás, mas é o mesmo prédio do, da, 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 da Anália Franco, da, da época da Anália Franco.
1: Bom, e, e tem muita gente que não sabe direito onde fica o Tatuapé, o Jardim Anália Franco, a Vila Gomes Cardim e o é. Belém. Porque é. você Confunde. fala dessa parte baixa é. do Tatuapé e muita gente hoje acha que é o Belém. Então, é. onde fica o Belém, o Belenzinho, e é. onde fica o Tatuapé?
2: Bom, o Tatuapé ele é circunscrito pela, pelo Belém, pela Salim Malufi pela avenida... A, a a, Salim a, a Maluf é, é a divisa. É a divisa entre os dois bares, Entre o Belém e o Tatuapé. O, Tatuapé. o, Tatuapé. Tá. o Rio Tietê tá. é a divisa entre o Tatuapé, a Vila Maria e um pouco da Penha. E ainda mais pro lado da Aricanduva, ali, a avenida Aricanduva, é divisa com a Penha só. Né? E mais à frente, para cá, Antônio de Barros é divisa com o Carrão. E em cima, onde está a rua Emília Marengo, ele foi divisa com a Vila Formosa e Aguaraza. E o Riacho Tatuapé, novamente, Salim Maluf, é divisa com água rasa e Belenzinho. Um pouquinho para cima com água rasa e um pouco para baixo com o Belém. O Manuel então,
1: Pita, que é conheço um, muito. um, é do um Belém. apaixonado pelo bairro pelo Belém. do Belém, hum. Manuel Pita também já viu aqui no programa. Aliás, quero trazê-lo de volta também, porque faz tempo que ele não volta. Pois não. E o Manuel Pita disse o seguinte... Onde está o cemitério quarta da quarta parada? Sim. É Belém. Na quarta parada é Belém. Onde está? É Belém.
2: O, tanto que tem o Sesc Belémzinho é, do lado ali. Mas veja, é porque está do lado de cá da Salim Maluf. Exatamente, é Belém, certo?
1: Ele está ele tá claro, certo, então. Está correto, correto. E até onde vai? Até o Largo Birajara? Até o, ali o Belém. é Belémzinho.
2: É o Belém, eu não sei a divisa do lado contrário. Eu acho que
1: do Largo Birajara para lá já é Moca. É, Não sei, talvez. Do sim. Largo Birajara Pro Para o lado do Tatuapé, é,
2: é Belenzinho. Sim, provavelmente. Agora que, que a Salim Maluf realmente é o, é o limite, é. E tudo que fica do lado, quem desce em direção à Vila Maria, do lado esquerdo, é Belém E o, o, o córrego do Tatuapé, ele passa hoje... Está canalizado pela Salim Farah Maluf, que era o córrego do Tatuapé que era a divisa, sempre foi a divisa. É o Pedro Abarca que está
1: conosco aqui, contando histórias no São Paulo de todos os tempos. Ele que é natural de Tupã.
2: Do do, não do Brás. Do você Brás. nasceu no
1: Brás? Nasci no mas Brás. Por que você falou do, do, não, que nós ficamos, Tupã no começo?
2: Ficamos um ano em Tupã, quando meu pai fechou comércio no Brás. Ah, primeiro você foi para Tupã. Foi para Tupã. O, o teu pai começou a trabalhar com o quê, depois que ele deixou a sacarias? Não, ele continuou com sacarias, mas sem, sem um, um ponto estabelecido. Ele... É, negociava assim, é, andando, é, sem um local. Comprava, comercializava, entregava de um lugar para o outro, sem ter um ponto. Como se chamava o seu pai? Meu pai Pedro Abarca, exatamente. Ah, é? Você? Não sou júnior nem filho, me colocaram Pedro Abarca. Como é que se chamava a sua mãe? Minha mãe, Justa Hernández Abarca. Justa Hernández Abarca faleceu em 1990. Os dois espanhóis? Os dois espanhóis de Castilha. Castilla la Vieja, ou Castela Velha, como dizem os brasileiros. Que região da Espanha? Região central, é perto de, da região de Aragón. A minha família, os Abarca são aragoneses. O primeiro abarca foi rei, em Aragão foi Sancho I, que foi, foi o primeiro que tomou o nome abarca. Abarca é o substantivo relativo a sapatos. E a, o brasão dessa família é, são dois sapatos.
1: E essa história de Tatuapé, hein? É Tatuapé. Por, por que o nome?
2: O Tatuapé, os historiadores são também unânimes em afirmar que é o caminho do Tatu, os caminhos do Tatu, né? Que os dois tupinólogos, o João Silveira e David Jorge, eles traduziram o Tupi Guarani. Então, Tatu é o bicho que nós conhecemos. E a pé. É caminho, trilha... É caminho do tatu mesmo? É caminho do tatu, porque a tradução dá isso aí. E por que,
1: que chamavam aquela região de Tatuapé? a pé?
2: Porque havia muito tatu, né? Provavelmente. Tanto que
1: você chegou a encontrar,
2: né? Eu cheguei. Tatus na, na sua infância. Bastante, havia. Brincando? Não, não tanto na, na Vila Gomes Cardim, praticamente não. Mas havia nas proximidades do Rio Tietê. Naquela região havia. Que tipo de tatu que era? O tatu diversos tipos, né? Tem o tatu bola, tatu galinha, tatu são diversos o, o, a família dos tatus é, é tem uma uma dúzia pelo menos de de, 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 de tipos de tatu tatu é tatu então <risos> o, o tatu bola ele tem esse nome porque ele para se defender ele se torna uma bola ele se fecha em si É né? o tatu bola o tatu galinha ele é chamado tatu galinha pelo sabor da carne dele eu comi é, carne de tatu em Tupã também comi então, e também aqui em Ibiúna, também, nesses lugares. A carne é muito saborosa, é um pouco mais dura, né? Mas ela tem o um sabor de carne de galinha, de frango, né? Então, o tatu, o tatu é comível, né? É um, um alimento, né?
1: E, e o tatu hoje está em fase de
2: extinção ou não? Eu acredito que... Eh, o tatu se dá como um mato nas matas do Brasil. Daí afora tem muito tatu, mas de, deveria ser preservado como tantos outros bichos. Não acredito que esteja em extinção, não, não, não tem essa informação.
1: Pedro Abarca, você, como antigo morador do Tatuapé, deve ter lembranças futebolísticas porque havia muitos campos de várzea, né? Havia. E o todo poderoso Sampaio Moreira sim era da região.
2: Era da Vila Gomes Cardim, onde justamente eu me fixei, né? E eu acompanhei Durante muitos anos as andanças do Sampaio Moreira. Sampaio Moreira um, era um time de Várzea. Um time da Várzea. Existe hoje até, até hoje a, a sede deles na rua Tijuco Preto. Ainda né? tem a sede? Tem a sede, e O uma, que, que acontece? Uma, a não? sede hoje é, um, é um, um salão grande onde se pratica o futebol de salão, né? De hum. sal, e tem a parte administrativa, o escritório. E tem um, um pouco também de estacionamento. é, um, é um, Ainda um, um local, uma sede bonita, né? E bem preservada. É um dos poucos clubes antigos da Várzea que tem... A sua, eles fazem ainda seus bailes de terceira idade. Eles
1: guardam é, os troféus?
2: Guardam. tem Está tudo guardado. E os veteranos do Sampaio, eles praticam ainda... Eles são um bom time ainda. Eles fazem lá no Distrital Eduardo Gomes ali entre a rua Apucarana, Tijuco Preto e Monte Serrate, eles jogam aos sábados pela manhã os veteranos lá.
1: Por que esse nome em Sampaio Moreira?
2: Sampaio Moreira foi um antigo proprietário de terras, que é um, é um nome, tem até é, prédios na cidade com o nome de Sampaio Moreira também. Tem, foi é. um milionário, é, dono de terras. Foi e, o
1: primeiro edifício de 12 andares É exatamente.
2: Do Sampaio Moreira o pessoal era terrível, né? Era, um, era uma gangue lá que era difícil enfrentar, né? Eles iam a campos adversários e dominavam no local onde eles iam. Eles tinham tal torcida. Eles foram para o interior e defenderam duas vezes o Campeonato Estadual de Amadores em campos do interior com uma torcida maior. E era uma torcida violenta, forte. E o Sampaio Moreira primava por este aspecto.
1: Aliás, há histórias deliciosas de Pedro Abarca... Hum contadas no livro São Paulo de Todos os Tempos, volume 1. E você escreveu livro sobre o tatuapé, não é, Pedro
2: Abarca? É, escrevi o, eu escrevi três, três livros sobre o tatuapé e um sobre uma paróquia. Escrevi o livro o primeiro, é, Tatuapé, uma história fascinante. Posteriormente, escrevi São Paulo, ontem e hoje.
1: Em 2001, eu fiz uma entrevista com um remanescente da família Marengo, que continua no Tatuapé. Ele tem uma loja, ele trabalha com uvas, na Avenida Celso Garcia, é o João Marengo. Na época, ele tinha 31 anos, foi entrevistado por nós no São Paulo de todos os tempos e contou um pouco da história dos antepassados dele, a família Marengo, Plantou uvas no Tatuapé. Vamos ouvir.
3: A família Marengo, ela faz parte do pioneirismo aqui do bairro em relação à uva, né? Porque foi aclimatado pelo meu tataravô, né? Em companhia do meu, do meu bisavô Francisco Marengo, né? Que hoje tem nome de rua, é marido da Emília Marengo também, que fazem parte de duas importantes ruas aqui do Zotopé. Ele aclimatou uma espécie de uva que naquela época ela não era muito conhecida aqui na região, que é a uva Niagara, né? foi aclimatada dos Estados Unidos. Por infelicidade, do meu, meu tataravô Benedito, que seria o italiano que veio pra cá, foi um trabalho prematuro, pois ele faleceu cedo. O meu bisavô Francisco Marengo deu continuidade, apenas com 22 anos, ele deu continuidade aos trabalhos né? e à divulgação. Por que, que ele descobriu que a uva
1: se aclimataria bem naquela região.
3: É na verdade foi um estudo feito ele agrônomo né formado ele fez um estudo em cima da espécie né ele realizou enxertos e aclimatou ela é, para o clima nacional né por por ela ser uma uva é foi uma variação somática né de duas variedades labruscas né a Concorde e a Cassidy, desconhecidas aqui e Acabou por se tornar uva miágara, né? foi conhecida miágara, mas não foi originário dele o nome. Né? Ela já existia, apenas ela não era adequada ao nosso clima. E o que ele fez através da enxertia foi aclimatar la para o nosso clima.
1: Muito obrigado, João Marengo, pela sua entrevista, pelas informações a respeito da família Marengo. A parte histórica de vocês é muito interessante, de fato a família Marengo tem muita tradição na história do tatuapé. Muito obrigado pela Muito sua entrevista.
3: obrigado, Geraldo.
2: O Calma.
1: tatuapé está excelente, né? Cresceu em excelência, é. em qualidade de vida. O
2: tatuapé, o, Geraldo, o, os comerciantes eh, se queixavam sempre de que o tatuapéense não comprava no tatuapé. O tatuapé ia para Moca, ia para o Brás, ia para o centro, fazer as compras em outros bairros. Mas eles não se davam conta que o tatuapé havia mudado quando começaram a, as fábricas, as indústrias, a, a mudarem do tatuapé e para outros locais mais distantes ou outras cidades, eu cheguei a visitar algumas que foram do tatuapé e mudaram para outras cidades. Né? Então, é, o tatuapé foi deixando aqueles locais onde havia as fábricas ou os campos de futebol, ou as chácaras, então foram construindo eh, o Tatuapé enveredou por uma construção civil verticalizada, isto também em face do preço do terreno, né? Então o Tatuapé se elitizou e esses, eh, os novos Tatuapenses que vieram morar ao Tatuapé, eles buscavam produtos mais sofisticados e não havia no Tatuapé e os comerciantes do Tatuapé não se haviam dado conta do que do que do que o, a sociedade tatuapense mudara. Quando eles começaram a se dar conta, ou outros que chegaram perceberam imediatamente isto, se elitizou o comércio e o, e o setor de serviços. E hoje o Tatuapé ele prima por ser um bairro bastante avançado. Eu
1: tive o prazer de receber aqui um entrevistado, certa vez, que me disse que o Tatuapé é o melhor bairro de São Paulo hoje em qualidade de vida, porque tem a água do sistema Alto Tietê, que é a água mais pura servida em São, é, Paulo? Em São Paulo. Isso é. A água do Alto Tietê é. está perto do metrô. Sim. É, não sofre internamente muitos problemas de trânsito, com exceção da Salim Faramaluf. Sim. Né? E por tudo isso, o Tatuapé. É um oásis no meio deste deserto paulistano. Você concorda com isso?
2: É, Eu acho que todo, todo indivíduo que mora em todo o bairro geralmente é bairrista e é. regionalista. Talvez seja um pouco exagerado. Ou talvez seja o Roberto Watanabe que você que entrevistou que é, um, é, é uma grande pessoa <risos> grande... Roberto
1: Massaro Vatanari, Massaro É mesmo.
2: engenheiro, um grande amigo meu É um cara É, um... é barrista é, ele é, então? É Não dá para confiar é? Não, é confiável também sim E muita coisa que ele disse é verdade Agora o, o tatuapé é o seguinte Ele O tatuapé, eu tenho uma tese Geraldo, o tatuapé se atrasou duas vezes E esse atraso relativo O favoreceu o primeiro atraso relativo do Tatuapé foi sua, sua industrialização. A industrialização da Moca e do Brás foram bem, 30 anos anteriores ao Tatuapé. O Brás começou a se industrializar logo nos primeiros anos de 1900, com a chegada dos imigrantes em 1880, etc. Então, os italianos e outras raças que chegavam ao Brás, porque a estação do Brás era o local da chegada dos imigrantes, é, se industrializou primeiro porque essa gente trazia é, competência de, de, dos países de origem, não é isto. Então e como havia uma uma infraestrutura hoteleira no Brasil, vamos dizer hoteleira como uma força de expressão, haviam pensões e haviam locais para receber os, os, os imigrantes, eles lá ficavam e começaram a desenvolver suas aptidões, suas indústrias, suas oficinas. Primeiro ponto. E, então, o Tatuapé, de, só 30 anos depois, começou a se industrializar quando ficaram saturadas esses bairros, o Brás e a Moca. Então, começaram o, industriais e indivíduos a procurarem terras baratas próximas. Qual era o local mais próximo com terras baratas? Era o Tatuapé. E onde havia terrenos das chácaras e campos de futebol que podiam desenvolver o, as fábricas, o Tato a pé. Primeiro atraso relativo. E o favoreceu, porque as fábricas, quando vieram para lá, já tinham uma tecnologia mais avançada. Então, havia plantas mais modernas, plantas dos prédios, etc. Então, Tatuapé se favoreceu com isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, quanto à, à construção verticalizada. Também, os, os bairros ante, mais centrais foram, se desenvolveram primeiro. Mas hoje, você vai na, nas ruas do Brás, em alguns lugares, você vê apartamento que você tem que abrir a, a, a entrada com a, com a chave na porta da rua, na, ao resto da rua. São edificações Entende? antigas. Ganham edificações antigas. O, o Tatuapé ganhou na modernidade. Ganhou na modernidade, porque pegou a tecnologia da construção mais avançada. Entende? Então se favoreceu também de novo com isto. E, e o Tatuapé se atrasou também na área de comércio e de serviço, mas hoje se elitizou. Pedro Abarca, obrigado. Eu que agradeço o espaço que você me deu para falar das coisas nossas do Tatuapé. <música>